0: Opinião é mesmo aqui, na bola na rede.
1: Bola na rede, onde a tua opinião conta.
0: Somos o teu site de opinião esportiva. Aqui nós fazemos o top e contamos com a tua opinião. Neste podcast, a tua voz conta. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Frente a Frente. Hoje. Comigo tenho Alex Alexandre Matos e César Mairim, o meu nome é João Filipe Brandão e estamos aqui para falar de um grande duelo de titãs hoje. Uh, temos frente a frente o naguero e Karim Benzema. Alex, apresenta-nos por favor o teu candidato neste num ring e, e fala-nos um bocadinho da carreira e de números, que é para já começarmos a entrar em grande.
2: Olá João, olá César, olá pessoal que nos está a ouvir lá em casa. Um, o jogador que eu hoje venho aqui defender é, é o Karim Benzema, eu acho que é um, é um ponta lança que, que tem estado no topo do futebol mundial já há, há muitos anos, há, há mais de 10 anos que o, que o Benzema está no topo um, a definir campeonatos, a definir a Liga dos Campeões, é um, é um avançado que no Real Madrid às vezes é um bocado subvalorizado, é um chegou a ter épocas em que marcava Menos golos e era um bocado ridicularizado, mas, mas é um jogador que foi absolutamente um, insubstituível né, no processo do sucesso que o Real Madrid teve naqueles anos de 14, 15, 16, 17, 17, 18, por aí afora. fora. Foi um jogador que foi instrumental no, no, no desenvolvimento e, no, e nos números que o Cristiano Ronaldo apresentou no Real Madrid e mesmo em épocas em que estou aqui a ver, em 17-18, em que só marcou 12 golos, ou na anterior em que só marcou 19, eu acho que o Benzema é um jogador que sempre fez, fez, fez a equipa jogar muito mais, do que, muito mais do que apenas marcar golos, e acho que por isso é que o Benzema, para mim, é o, é o avançado melhor destes dois, é o, é o avançado mais completo, apesar de obviamente o Aguer ser também um, um dos grandes avançados do, do nosso tempo.
0: E de França, passamos agora para a Argentina. César, o teu candidato, tal como o primeiro, dispensa um bocado de apresentações, não é? Mas falamos um bocado da grande carreira de Agüero e por é que eu, e, e, é que o escolheste para hoje?
1: Sim, olá João, olá Alexandre, olá a todos que estão nos ouvindo. Eu escolhi o Sérgio Agüero por causa que, primeiro, considero o Bezema realmente um grande jogador. Mas entre os dois eu prefiro o Sérgio Agüero muito por opção de jogo que eu gosto, que que me identifique, que eu gosto mais de ver e as suas características. Né? A começar desde sua história de vida, o Agüero tem uma história de superação muito grande na Argentina. Ele era de classe muito pobre na Argentina, saiu praticamente de uma favela, pai para, para Buenos Aires tentar a vida, pai logo para a Europa estreou com 15 anos no Independente, Então, assim, é uma história de vida que eu acho muito legal e uma história de inspiração. E dentro de campo tem características que eu gosto muito. Ele é muito bom na antecipação, controle de bola, finalização. Ele é aquele jogador que pode pegar a bola e dribla muito, sabe finalizar, sabe chutar, define muito bem, tem potência. Então, isso tudo eu... eu... Eu gosto muito de um jogador, eu gosto muito do um avançado. E também seus prêmios individuais, eu acho todos muito merecidos. Ele já foi golden boy, ele foi artilheiro da Premier League, foi considerado já o melhor jogador do Mundial Sub-20 em, em 2007. Então, todas as características reunidas, o poder de, seu poder de definição, então todas as características me fazem gostar muito do avançado da Argentina.
0: Muito bem. Apresentações feitas a esses dois candidatos, uh, que na verdade uh, já toda a gente conhece, mas que hoje vamos abordar aqui mais profundamente. Alex, eu agora voltava a Benzema e voltava a ti. Pai, eu gosto, gosto de, de, de ir aquecendo é as pessoas que me estão a ouvir até em termos de perguntas, mas no, neste caso acho que vou fazer logo a pergunta mais óbvia, que é escolher-te Benzema uh, e o que achas do que se dizia quando Benzema jogava no Real Madrid Uh, e se dizia que só jogava para o, para o Ronaldo achas que a saída do Ronaldo prova que isto era verdade e que realmente tivemos agora um Benzema diferente a marcar mais golos achas que essa falência de golos tinha a ver de facto com uh, o português uh, como é que tu vês a maneira de jogar do Benzema e como é que ele joga quando tem uma estrela na equipe?
2: Sim, eu acho que é um bocado o que também já, 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 já falei há um bocado, ele é um jogador muito altruísta e que sabe adaptar-se adaptar o seu jogo aos colegas que têm que à volta. Um, eu acho que ele, na altura, ele, ele era um jogador que desviava muito nas alas, caía um, muito na esquerda, caía muito na direita, caía que ia, que ia muito no meio campo, uh, para permitir que o Ronaldo tivesse toda a liberdade que, que ele quisesse, permitir que, o Ronaldo, que fosse o Ronaldo a fazer aqueles, se calhar, movimentos, os, os, de, os derradeiros movimentos de tortura um, para entrar na área, para, para poder finalizar. Eu acho que o, que o Benzema provou, desde a saída do Ronaldo, que não é só isso. O Benzema sempre foi um jogador ao longo da carreira que marcou muitos gols. já desde o tempo do Leão, ele passou, eu, no Leão esteve, fez basicamente quatro épocas, tendo em conta que fez uma antes, mas só com seis jogos no, no final da época, e mesmo a primeira em que faz mais jogos, só faz 16, ainda é uma, uma época muito, muito... ainda é uma altura em que o Benzema é muito novo, ele é, de, ele é de 87 isso era, isso era em 2005, 2006 tinha, tinha 18, 19 anos é depois em 2006, 2007 que ele começa a jogar mais em 7, 8, ele já marca 31 golos pelo Leão e depois eu acho que com que, que Mais é um, um, um avançado muito completo e, e, e que torna toda a gente melhor à volta dele eu acho que isso é uma coisa muito importante porque não é um jogador que precisa provavelmente que a equipa faça tudo por ele não, 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 que seja, não que seja esse o caso do Aguero também também é um avançado que nesse, nesse aspecto também, também consegue criar o seu próprio jogo mas eu acho isso muito importante num avançado, um avançado que mostre quando, quando, quando tem outros jogadores que marcam, que marcam golos na equipa consegue adaptar-se a eles e deixar que eles também brilhem porque ele numa altura, numa altura era isso que tinha que fazer o Benzema, tinha que deixar o Ronaldo e depois o Bale também um bocado tinha que deixá-los brilhar e tinha, que e tinha que permitir que eles brilhassem e tinha que usar ainda mais ferramentas para eles brilharem e eu acho que ele deu isso perfeitamente mas vê-se agora sem Ronaldo que ele está de volta a marcar por volta de 30 gols por ano e este ano está a fazer uma época fantástica na, na La Liga com 22 golos em 32 jogos um, e depois também há a questão das assistências porque é uma, é uma, uma barbaridade a quantidade de assistências que ele tem para um, para um avançado eu na, na Liga tem 381 jogos, um, 191 golos, mas 103 assistências. Isto no total dá 293 contribuições para golo em 381 jogos. Não são números de, não são números de Ronaldo, mas são números de um avançado de alto topo mundial. E, e é um dos melhores avançados de, de, da nossa geração, uh, dos últimos 10 anos... Não sei se há um avançado que, consiga ter este, que tenha conseguido ter esta continuidade e esta qualidade ao, fim, ao longo de tanto tempo. E depois também há outra questão que também, também queria abordar, que é o registro dele na, na Liga dos Campeões. Porque, obviamente, o Real Madrid é uma equipa que na Liga dos Campeões transcende -se sempre e, e ele tem um, quatro Ligas dos Campeões pelo, pelo Real Madrid e ele tem um registro também absolutamente incrível na, na Liga dos Campeões, que ele tem 130 jogos. 90, 71, 71 golos 27 assistências o que dá um, um total de, 90, de 98 contribuições para golo em 130 jogos que é um, são números fantásticos e são números que, que provam que o Benzema é um avançado também que consegue dar aos outros, mas também consegue fazer muito para ele
0: Bom, já há um que não sabia se havia outro avançado que conseguisse equiparar-se a esses números que acabaste de elencar a verdade é que eu sei e estamos aqui no frente a frente. E quem está para defendê-lo é o César. Portanto, César, já falámos aqui um bocadinho da, 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 personalidade, da, da, da história de Agüero, que, que certamente moldou bastante a personalidade dele até enquanto jogador. Mas, vês vezes, Agüero, com uma personalidade de altruísmo, tal como Benzema, ou achas que Agüero criou o que criou à volta do seu nome Uh, por às vezes conseguir ter rasgos de maior individualismo e não pensar tanto na equipa, às vezes qual é a tua opinião sobre isso?
1: É, eu, é, eu acho o Agüero um pouco mais individualista que, por exemplo o Benzema, o Agüero nunca foi um jogador por exemplo, de muita assistência ele foi um jogador mais de definição mas eu considero o Agüero um pouco mais individualista mas uma, um individualismo benéfico para a equipe, né? porque tem aquele individualismo que você acaba prejudicando sua equipe e, e você considera praticamente o jogador pensando em si mesmo né? no caso do Agüero não, no caso do Agüero eu considero ele individualista mas um individualista do seu potencial que ele realmente possa é, é, definiu os jogos, né? É uma diferença também que eu que eu acho também entre os dois jogadores e eu acho eu acho que isso conta favorável ao Agüero. Acho que a paciência, a relação extra campo que talvez a imprensa e torcida tem com o Agüero seja maior do que do que tem com com o Benzema por problemas que o, que o francês teve extra campo, enfim. É, então eu acho que o Agüero nessa questão de individualismo ele realmente, ele... Não vou dizer que ele joga menos para a equipe do que o Benzema. Só que o Benzema, ele consegue realmente dar mais assistências, por exemplo. O Agüero, não. O Agüero é um pouco mais de individualismo. Mas, como eu disse, é um individualismo que, que o City só ganhou né, nesse tempo. Não só o City, como o Atlético de Madrid, como o Independente.
0: Mas, ou seja, por exemplo, sendo que temos dois jogadores que jogam na mesma posição, a ponta de lanças, numa equipa com o Agüero os uh, alas que servem um ponta de lança como o Agüero podem servir um ponta de lança como como o Benzema na tua na tua opinião ou têm que ser ou que, ou, ou as movimentações de um e do outro são completamente diferentes e daí uh, requisitarem outros tipos de jogadores para jogarem com eles
1: não não acho que pode servir sim o Agüero eu vejo principalmente em outras épocas épocas passadas algumas funções em campo bem diferentes do Benzema. O Agüero ele conseguia voltar mais, ele conseguia participar mais do jogo, ele conseguia buscar mais bola no meio campo, ele conseguia jogar um pouco mais recuado, ele conseguia jogando, não sendo o último homem como ponta de lança, ele conseguia jogando atrás para algum outro homem jogar à frente dele, então ele conseguia fazer algumas funções no campo que eu acho bastante interessante. Mas exemplo, na época 2021, ele já sofreu muito com a questão física, então a questão física o limitou, e na temporada retrasada também dessa época, então ele começou a jogar um pouco mais avançado essa questão física, por sinal que é uma questão que, que ao meu ver pode ser um, um preocupante ou um condicionante da, de como o Agüero pode a, atuar em campo, por causa que realmente ele mudou a forma de jogar um pouco, ele não voltou mais, ele não criou tanto, então essa questão física pode limitar suas funções em campo mas se ele estiver bem fisicamente, não como, a, a, como era jovem, que é lógica que a, a idade peça para qualquer um, mas se ele estiver bem fisicamente, eu acho que ele pode jogar como tanto um pouco mais recuado, quanto como realmente um ponto de lança, aquele último homem da equipe.
0: Muito bem. Agora voltando a ti, uh, Alex, para falarmos um bocado sobre o Benzema, eu ainda gostava de, 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 de nos aguentarmos aqui um bocadinho uh, pela, pelo aspecto tático da coisa... Uh, Benzema, para ti, é um avançado uh, que joga melhor com, no momento ofensivo ou no momento defensivo?
2: Eu acho que sempre no momento ofensivo. Um, eu acho que o Benzema não, por acaso não é algo que eu tenha pelo menos ideia O Benzema no é um momento defensivo ser assim, um, assim um, nada por ir além. Acho que é só um avançado que pronto, como, como muitos outros que cobre, cobre os passos, mas não não é um avançado de, 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 de muita pressão. Sim,
0: mas, mas... Espera, mas eu, só, eu, só estou, eu só te estou a fazer esta pergunta porque, te, uh, não sei se te lembras, mas na final da Champions, há uns anos, uh, contra o uh, Cários, uh, que agora está no Besiktas, acho eu, uh, uhum. de Liverpool, até foi num golo em que ele vai pressionar o guarda-redes uh, que lhe tira a bola. Portanto, ele, ele e várias vezes o vemos a fazer essa função de estar a ocupar, como tu disseste, ir à bola e correr muito atrás disso. Uh, daí estás a fazer essa pergunta toda. onde é que tu achas que ele é mais importante no, na equipa
2: uhum, sim eu percebo isso e, e acho que aí também há um ponto importante na, no, no aspecto defensivo do Benzema que ele às vezes tinha que cobrir um bocado os passos que, que, o, que o Ronaldo e o Bale deixavam porque nenhum dos uhum. dois eram provavelmente extremos que defendiam muito ou seja o Benzema também tinha um bocadinho mais de um, tinha que fazer um bocadinho mais de o trabalho, de trabalho sujo não é? e, e acho que isso define, mas isso define o, 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 esse período do Benzema tanto ofensivamente como defensivamente. Era o Benzema que tinha que fazer o trabalho sujo. Até porque, se, se também formos um bocadinho mais ao lado do tático, um bocado o que estávamos a falar com o César, eu acho que o Benzema também, se, se, se pensarmos na equipa do, do Real, nenhum dos médios na altura, e mesmo isso, porque são, e agora, porque são os mesmos ainda, são okay. médios provavelmente de, de, de entrar na área, ou seja, são, não, não são médios de, de fazer movimentos para além dele, o que obrigava muitas vezes o Benzema a recuar um bocadinho e, e muitas vezes quase que, quase que se formava ali um 4-4-2-losango em que o Benzema era o número 10 e o Ronaldo e o Bale eram os dois, os dois avançados abertos e, e acho que aí o Benzema funciona bem com os extremos que aí sim a pegar na questão do, do que sabes o Fáculo César, o Benzema funciona muito bem com os extremos que vão para lá dele ou seja, extremos de golos extremos de, de área, eu acho que tem-se visto um bocadinho mais isso com, com o Vinícius também um, apesar de que eu acho que o Vinícius pronto, é um jogador que está em, ainda é em desenvolvimento mas está a fazer uma época uh, positiva este ano, se calhar provavelmente a sua melhor época da carreira uh, sem, sem dúvida, a melhor época da carreira no, pelo menos na Europa e um, eu acho que ele é um extremo que funciona, é um avançado que funciona melhor um, quando tem extremos que, que, passam, que vão para lá dele, se calhar o, o Aguero, se calhar, um avançado que funciona melhor com, com os extremos mais de de, 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 de de o assistir. Um, extremos um bocadinho mais de, de, de fazer o cruzamento. Com, com, como joga também muito o City. Um, eu acho que, que ambos os jogadores adaptam-se muito bem, na verdade, ao, aos estilos do, do, do jogo das equipas. Mas também são, são dois avançados muito, muito versáteis. São... Dois, são provavelmente os dois uhum. melhores avançados dos últimos 10 anos da de, 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 de Europa, se calhar, se, se, adicionando, se calhar, o Lewandowski e, e o Suárez, e são dois avançados que são incrivelmente completos, em, em muitos momentos, Eu simplesmente acho que o Benzema tem, tem ali algo mais, né? é daquelas coisas que tu, é difícil de explicar, uma pessoa prefere um jogador, e é, é um bocado o que o César estava a dizer no início, é, é, tem muito a ver com a forma como tu próprio vês o jogo, e, e eu, eu gosto muito da, da forma como o Benzema vê o jogo e a forma como o Benzema trata a bola, a forma como ele, como ele se liga com os colegas, a forma altruísta de, de ser um avançado, mas que depois também consegue marcar dezenas e dezenas e dezenas de golos.
0: Sei eu agora vou te deixar defender o Agüero, porque aqui o, o, o Alexandre tirou a lenha para o fogo, claramente. E, <risos> e portanto vais ter que nos dizer. Por que é que achas que nos mesmos aspectos táticos, ou se calhar em outros, porque é que o Agüero consegue sobressair a níveis ofensivos do Benzema?
2: Bom,
1: ele consegue sobressair, e, ao meu ver, igual eu tinha mencionado primeiro. é primeira questão de preferência, como eu disse, questão de característica de jogo. Eu acho que o Agüero, no Sem Bola, extremamente participativo... Jogar com Guardiola você tem que ser extremamente participativo no sem bola, né? Então, o Agüero, ele muda muito com a chegada, por exemplo, do Guardiola. E o sem bola dele é pressionando, é marcando a primeira linha defensiva, é tentando roubar a bola dos defensores. Quando os defensores abrem para os laterais, ele vai até a lateral para tentar roubar a bola realmente dos laterais. Então, assim, ele consegue fazer essa marcação. Taticamente, é um jogador extremamente interessante porque ele não se priva de estar em quase qualquer lugar do campo para fazer essa marcação. Ele não é aquele jogador, ah, eu sou o ponta de lança, sou avançado, eu vou ficar aqui na frente. Não, ele volta muito, ele marca. O agueiro, você vê, quando está sem bola, ele consegue marcar os meio campos adversário, os meios de criação da equipe adversária. Então, é um jogador extremamente interessante, extremamente também que tem uma obediência tática, né? Acho que se não tivesse uma obediência tática, não vingaria numa equipe comandada pelo Guardiola. E ofensivamente, com a bola, ele é, ele é extremamente definidor, né? É um jogador que tem um controle de bola muito bom, você vê que a bola chega nele, às vezes é uma bola bem tão boa, ele consegue dominar, ele consegue é, já dominando, dando dois toques, um toque na bola e o segundo já para arrematar para o gol. Então, assim, o finalizador nato é o maior artilheiro da, da história do Manchester City, com mais de 250 gols, é o maior artilheiro estrangeiro da Premier League. Então, assim, isso aí, para mim, é uma coisa fabulosa, porque nós estamos falando, ao meu ver, de uma da maior competição nacional de clubes, e eu acho que é assim que ao meu ver também, assim, que vai durar durante bastante tempo. E para o jogador sul-americano conseguir um feito desse, é, é, tendo passado antes para um outro clube europeu, não fez a, a ponte direta América do Sul para a Inglaterra, eu acho-se um feito extraordinário. E os números deles são de gols são, são arrematadores né, é, média de se você pegar as nove temporadas até hoje do, no Manchester City, as nove primeiras temporadas dele no City, uma média praticamente 30 gols por época então é, é ele é extremamente definidor então assim, o sem bola dele o auxílio tático que ele dá na equipe a oportunidade que ele dá em sair da área, não ser um jogador muito preso em sair da área, para justamente algum outro membro da equipe aparecer na frente como homem surpresa para surpreender a equipe adversária e o bola dele, que realmente para mim é fabuloso é... fazem toda a diferença
0: Agora uma questão que eu gostava de vos colocar uh, aos dois, mas até podes começar tu César ou na massa uh, é que nós temos aqui duas grandes escolas de avançados uh, frente a frente na... a melhor nível mundial, que é a francesa e a Argentina. Tendo em conta os grandes avançados que estes dois países já forneceram ao mundo do futebol, uh, e também uh, precisando um bocado nos dois que elegemos para falar aqui neste episódio, uh, que escola é que tu uh, achas que dá mais garantias de qualidade uh, uh, em termos de, de ofensivos e então, em termos de avançados, César.
1: Garantir em termos de avançado, eu acho que a, as duas escolas são, são muito boas, né? As duas escolas são extremamente excelentes e as duas ah, escolas, tem, eu tem,
0: acho. Tem que escolher uma. isso que escolher é, isso é o politicamente correto. Bah, é que vamos por isso
1: tudo. <risos> Ok, ok. Não vou ficar em cima do muro, então vou ficar com a, com, a, com a escola argentina, né? Eu acho que a escola argentina... Eu gosto muito da escola de avançados da, da Argentina... Porque é uma escola que eu considero muito técnica... É uma escola que, desde miúdo, é, nas ruas ainda da Argentina... O garoto pega a bola e, e tenta limpar todo mundo, tenta ir para cima... Há uma desorganização benéfica para a idade, eu acho... De ter essa responsabilidade maior que é lógico, o jogador depois vira profissional e vai para um grande clube, ele começa a ter uma, uma, um outro aprendizado, uma outra obediência. Mas desde cedo, desde miúdo, o, a escola argentina ela, ela, ela privilegia muito essa forma técnica do, do jogador. Então é muito normal você ver um jogador argentino quando você contrata um atacante argentino, você espera muito dele isso, muito drible, muita velocidade, muita arrancada. Então, assim, é, se tratando de, de, de setor ofensivo, são características que, que me agradam bastante, são características próprias né, do, do, do futebol argentino. Podemos ter vários jogadores é, de épocas passadas, como a época atual, que, que tinham essa característica, uma característica que que encanta muito o, o, o telespectador que quer ver um espetáculo na televisão, vai ligar para ver o espetáculo, e muitas vezes o cara, ah, eu quero ver o, aquele cara que dribla, aquele jogador que vai para cima, que tá arrancada, que só falta. Então, assim, o, o futebol argentino, ele nos propicia muito isso em relação aos seus avançados.
0: O Sandra, agora eu vou te deixar dizer da tua feita... Uh, e se puderes dizer, olha, até, até gostava de fazer, no teu caso até gostava que tu, uh, uh, porque o, o Benzema é um, é, um, é um avançado um bocado singular, se te conseguisses dizer um avançado que te faz lembrar uh, o Benzema, mas que já foi da escola francesa, olha, é um exercício que eu gostaria que, que, que respondesses aqui no momento, se conseguisses.
2: Eu por acaso, eu por acaso agora, o César estava, estava aí a, a, a falar e eu estava a pesquisar, outros outros avançados franceses um, no seguimento da tua pergunta realmente não, não há não há um outro avançado francês com as mesmas com as mesmas características do Benzema um, quando uma pessoa pensa em avançados franceses calhar pensa no, no, no Thierry Henry que é um jogador muito diferente aliás é um jogador é quase mais quase mais extremo ou segundo avançado de, de mais extremo-esquerdo, ou aquele papel de segundo avançado que ele fazia, segundo avançado, mais ou menos, que faz, fazia no Arsenal. Um, se calhar pensas no Cantona, mas também é um jogador, jogador mais comparável, se calhar, mas, mas é um jogador muito diferente. Um, é, é, uma, é uma escola muito técnica, a francesa, mas acho que o Benzema é, um, é de facto um jogador, como disseste, é muito singular. Mas eu, eu aqui também, se calhar tenho uma a quase mais concordar quase mais com o César porque eu acho que em geral as, as escolas um, sul-americanas as escolas latinas são são muito são muito propícias a, a produzir avançados um, de grande qualidade eu acho que um, é, é muito é muito concordo com muito do que o César disse é aquela referência aquela aquela singularidade aquela Aquilo, aquilo que vemos também muito no Aguero que é, que, é um, que é um avançado fantástico um avançado também obviamente que, que eu também um, aprecio e muito um, e, a, e a escola argentina e a escola em geral um, sul-americana produz muito isso e eu acho que é também algo, algo mais interessante e algo que traz um bocadinho mais de emoção ao, ao jogo um, nesse sentido no sentido da, da emoção e se calhar do, do, ponto, de vista do, do ponto de vista do adepto do adepto, digamos, comum um, a escola argentina produz avançados que, que causam, mais, causam mais emoções nas pessoas que, que, que deixam as pessoas com mais entusiasmo que são aqueles avançados que, que uma pessoa vai, vai, vai ao estádio e, e, e paga o bilhete só para poder ir ver o, o avançado como, como é o caso do Agüero principalmente o Agüero no, no seu auge era esse tipo de avançado em que resolvia jogos de uma forma fantástica eu simplesmente tenho uma preferência pessoal uh, por o um jogo do Benzema e eu acho que também... Eu gosto muitas vezes de defender o Benzema por ele às vezes também ser um bocado desvalorizado. e Por isso, um, eu acho que a escola argentina é mais entusiasmante, mas o Benzema é um jogador completamente refinado, mas também é um jogador que é diferente de, dos outros franceses.
0: Muito bem. E agora, até porque o tempo já começa a escassear, uh, gostaria de falar mais do... Um, olhar um bocadinho para a carreira dos jogadores, mas a nível de seleções. Jogam os dois por duas grandes seleções, a Argentina e a França. Uh, o, uh, o, o Benzema até se pode dizer que jogava pela França, até aconteceram uns incidentes que fizeram com que ele não fosse mais chamado. Mas, uh, mas são dois jogadores uh, que fazem lembrar que se calhar uh, um bom historial com as seleções não importa assim tanto para te afirmares a nível mundial e teres o teu nome bem estabelecido uh, por exemplo, no caso do Benzema o que é que tu achas Alex?
2: Sim, eu concordo com isso eu concordo o Benzema é, é com muita pena na verdade que eu, que eu vejo o, o a pena como adepto do futebol uh, não tanto a pena como, como português mas é com, é com alguma pena que vejo o Benzema ou que, melhor, que não vejo o Benzema a jogar mais na, na seleção francesa acho que ia ser uma um, algo que, que ia ser fantástico de ver porque na verdade se formos olhar para os últimos tempos o que falta à, à França é um avançado como o Benzema porque tem, tem muitas vezes usado uh, o Didier Deschamps gosta muito, do, de gosta muito do, do, do Olivier Giroud que é um avançado que traz um bocado de, daquilo que o Benzema consegue oferecer à equipa mas depois obviamente o Benzema consegue dar mil e umas coisas mais mas é, é, é o mesmo estilo de avançado, se é que se pode dizer isso. Um, de certa forma, eu acho que o Benzema, naquela equipa francesa, ia ser fantástico. Mas, mas sim, eu acho que ninguém vai desvalorizar o Benzema por ele, de repente, ter parado de jogar na França e, e agora não estar propriamente envolvido com, com, com a seleção. Acho que é o, é, é o que tu disseste. Concordo 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 a 100%, a carreira internacional ajuda, mas a carreira internacional não, não, não é o que define um, se um grande jogador um, é de facto um, se torna um grande jogador a nível mundial, a nível global, e, e, e tem um, não, e não é isso que define se, se acaba por ter um legado fantástico no, no mundo do futebol.
0: César, no caso da Argentina e de Agüero, faltava uh, alguma coisa na tua opinião, ou faltava que realmente este gigante jogador do City, conseguisse ganhar alguma coisa pela seleção... ou também concordas comigo e com Alex... que isso não é assim tão importante... Uh, o que é que tens a dizer sobre esse tema?
1: É, eu acho que essa questão de seleção... com o passar do tempo... foi ficando, ao meu ver, um pouco menos relevante... para você analisar uma carreira de, de um jogador... e no caso do Agüero com a seleção argentina também... você não pode colocar... Ah, a seleção argentina tem potencial para ganhar, por exemplo... uma Copa do Mundo... que é o supra-sumo de título de, de uma seleção... Tem, apesar que aí seria uma outra discussão, uma desorganização que acontece na Argentina, enfim, mas aí é uma outra discussão. Na seleção argentina, ele ainda ganhou dois mundiais, sub-20, em 2005 2007, e 2007, ganhou as Olimpíadas de 2008 jogando com o Messi, né, as Olimpíadas de Pequim. Enfim, eu não acho que se ele... Não sei se ele vai chegar a disputar a próxima Copa do Mundo, porque, enfim, a questão física dele pode não ajudá-lo, apesar de ainda ser relativamente novo, pode não ajudá-lo, mas mesmo se ele não vai disputar, se ele não vai ganhar, ou se ele não vai conseguir coisas grandes na seleção argentina, eu acho que não pode se basear na carreira dele, ou na carreira de qualquer outro jogador que for, por não ter ido bem, ou por não ter conquistado aquilo que a pessoa espera que ele conquiste na seleção, e se basear naquilo e falar determinar que aquilo é a, a, a carreira dele. Porque muitas vezes você pega um jogador que, vou supor, chega a final da Copa do Mundo e não ganha, aí porque quê? Sete jogos da Copa do Mundo... Ah, então a carreira dele fracassou porque ele não que ele não fez só a Copa do Mundo por sete jogos. Mas os outros, sei lá, 600, 700 jogos que ele tem na carreira, você vai ignorar totalmente? Não. Então, assim, eu acho que tem que separar muitas coisas. São coisas, cenários totalmente diferentes de seleção e realmente o que pesa para mim é a carreira dele no, no clube, né? Ainda mais que agora se você considerar a seleção argentina, está vindo uma nova geração, por exemplo, com o Lautaro Martínez, que... Que, que joga muito com a função que o, o Agüero já fez na seleção argentina. Então, assim, eu acho que você não pode se basear muito na seleção argentina para avaliar a carreira do, do Agüero.
0: Bom, uh, aqui em, em jeito de conclusão, Alex, uh, um pequeno, uma pequena palavra uh, sobre o que Benzema já conseguiu e, se calhar, um próximo passo que tu achas possível ainda uh, ele dar nos próximos tempos.
2: Sim, eu acho que... Ou seja, o Benzema, na, na carreira dele... Tirando mesmo aquela questão que falámos agora... De, tirando essa questão da, das seleções... Conquistou tudo o que havia para conquistar... Conquistou três lá ligas... Quatro ligas dos campeões... Três perdaças europeias... Quatro campeonatos de mundo de clubes... Duas copas da El Rey... Quatro, eh, ganhou quatro vezes a, a Liga... Né, com, 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 o, com o Lyon... Eu acho que o Benzema... Neste momento pode fazer o que quiser... Para o final de carreira dele... Um, acho, acho, que é uma, acho que é uma vejo como provável ele acabar mesmo no Real Madrid até porque estamos a ver que o Real Madrid não está a querer despachar os jogadores mais séniores mais que têm, como, como por exemplo o Madrid e o Kroos um, são jogadores que eles têm conseguido manter e têm, têm, têm nos dado se calhar a recompensa por, por, por tudo o que eles lhes deram apesar de que são ainda jogadores que contribuem muito eu acho que a única que questão seria um regresso à França mas sinceramente vejo mais o Benzema a terminar mesmo no Real Madrid acho que o Benzema já, já tem uma ligação muito grande ao Real Madrid, ele já está lá desde 2009, 2010 já vão fazer vai fazer agora no verão 12 anos que ele está lá é, é muito tempo ele, ele na verdade é, é uma, carreira, uma carreira engraçada porque ele só tem dois, dois clubes, porque ele teve nas camadas jovens do Leão até 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 sair em 2009 depois esteve o tempo todo no Real e acho que a carreira dele não vai acrescentar a carreira outro clube
0: muito bem César, o que é que tu achas do do Agüero neste aspecto
1: é o, a carreira do Agüero é é acho que é extremamente vitoriosa ele fora esses títulos que eu mencionei na seleção Argentina de base né principalmente foram cinco Premier League, uma Copa da Inglaterra, seis Copas da Liga, três Supercopas da Inglaterra. Lógico, falta coroar com o um título Master da Europa, né? uma Champions League, que, que pode ser que, que ainda venha. É, vale lembrar também que, vale destacar que o seu primeiro título na Inglaterra, na época 11, 12, foi quando ele chegou do Atlético de Madrid, na sua primeira época no Manchester City, foi aquele gol espetacular, que para mim é um dos gols mais espetaculares da história do futebol, aquele da, por todo o cenário que envolvia, aquela vitória de 3x2 em cima do Queens Park Rangers é, no último minuto, virando o jogo, tirando o título do United, e, e depois de 44 anos, trazendo de novo o título para Manchester City, então, assim, então, é um jogador que realmente, pelos títulos, pelos gols e pela dedicação em campo, eu acho que é um dos maiores nomes, sem dúvida, da história do Manchester City. É, eu vejo ele no futuro, eu gostaria muito de ver é, ele no futuro voltando para a América do Sul de preferência voltando para o Independiente e espero que se ele fizer isso ele volte ainda em condições legais de jogo, talvez no futuro lógico o mercado europeu vai se fechar ele vai voltar, mas eu queria que ele voltasse bem, voltasse saudável e voltasse realmente para o clube que ele revelou, que até hoje ele tem um contato, que ele demonstra ter um um carinho, então, assim, o que eu vejo para ele no futuro, daqui a algumas épocas, é ele voltando para o independente.
0: Bom, e, e muito bem, e, e dessa forma acabamos mais um episódio de Frente a Frente. Um grande abraço a todos que estiveram conosco uh, e até uma próxima. Podcast de Opinião é mesmo aqui, Bola na Rede.
1: Bola na Rede, onde a tua opinião conta. Somos o teu site.